0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Rainer Hagenkort, theologischer Zoologe. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Rainer Hagenkort, Sie leiten in Münster das Institut für theologische Zoologie. Was ist das für eine Einrichtung?
1: Das Institut ist vom Namen her zunächst mal deutlich. Eine Anspielung an ein Projekt einer theologischen Anthropologie. Mir ist also vor etwa 15, 20 Jahren aufgegangen, dass es sehr wohl eine Würdigung des Menschen aus der Sicht der Theologie gibt, also eine theologische Anthropologie, dass aber eine theologische Würdigung der mehr als menschlichen Welt, und Zoologie meint ja das Lebendige als Ganzes, dass eine solche theologische Würdigung der Zoologie des Lebendigen aussteht. Und dann bin ich mit einer Dissertation eingestiegen in das Thema und habe dann 2008 zusammen mit einem leider inzwischen verstorbenen
0: Franziskaner-Pater, pater Anton Rotzetter, das Institut für Theologische Zoologie gegründet. Exerzitien, Workshops und Exkursionen stehen auf Ihrem Programm. Welche Themen behandeln Sie und wo fahren Sie hin?
1: Also wir haben das Glück, einen Erfahrungsort selber zu haben. Das ist das Haus Mariengrund. Dort haben wir das Glück, zwei wunderbare Esel an unserer Seite zu haben. Wir arbeiten dort mit einem Imker zusammen. Wenn es Exkursionen gibt, dann gibt es die auch in den Münsteraner Zoo. Und wenn jetzt manche denken, da ging es um ein possierliches Tierchen begucken, dann liegt er oder sie falsch. Denn wir überschreiben unsere Zoo-Exkursion mit dem Titel Wir sehen die Letzten ihrer Art. Also Wir haben da eine Führung ausgearbeitet, die sich den Tieren zuwendet, die es sicherlich oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in 10 bis 15 Jahren in Freiwildbahn nicht mehr geben wird. Unsere Zoo-Führung hat immer auch diesen politischen Hintergrund, äh, versteht sich als ein Bildungsprogramm, in dem Schüler, Schülerinnen oder auch Studierende sich damit beschäftigen. Wie kommt es, dass die Bongos und die Geier und all die anderen verschwinden? Was können wir tun in den Einzelnen? Richtungen, in denen wir arbeiten, leben, in unserem familiären Leben, Konsumveränderung, Bewusstseinswandel, das sind unsere Themen.
0: Rainer Hagenkort, das ist ein gutes Stichwort. Die Geier, schauen Sie sich dann im Zoo an, welche Tiere werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch aussterben?
1: Millionen von Arten.
0: Ja, aber die sehe jetzt im Zoo betrachten. Im Zoo
1: sehen wir dann tatsächlich Bongos. Ich erkläre den Menschen, die mit mir in den Zoo gehen, worauf sie sich einlassen. Und dann frage ich am Ende, wissen sie denn, was Bongos sind? Und 99 Prozent der Menschen wissen es nicht. Und dann gibt es ein großes Aha, wenn sie vor dem Gehege von ganz, ganz großen Waldantilopen stehen, mit einer Schulterhöhe von 1,80 Meter, mit einer wunderbaren Feldzeichnung, einem fantastischen Gehirn, einer wirklichen Ästhetik. Und dann mitzubekommen, dass diese Tiere in den Wäldern Zentralafrikas leben und dass dort aufgrund des Tropenholzeinschlages und der Gewinnung von seltenen Erden die Lebensräume zutiefst bedroht sind und dass eben auch kein Ende in Sicht ist. Also die Tiere werden ausgerottet sein und danach gehen wir zu den Geiern. Dort erzähle ich auch eine Hoffnungsgeschichte. Die meisten wissen allerdings auch nicht, dass zum Beispiel Gänsegeier und Mönchsgeier noch bis vor 100 Jahren im Schwarzwald gelebt haben und in den Alpen, aber auch dort alle ausgerottet worden sind. Jetzt gibt es auch Auswilderungsprojekte, auch von Seiten des Münsteraner Zoos. Die dort geschlüpften Gänsegeier oder auch Mönchsgeier werden in den Karpaten wieder ausgewildert, auch das erzähle ich dort. Dann führt uns der Weg zum nordpersischen Leoparden. Auch der ist kurz vor der Ausrottung, Lebensräume werden vernichtet. Es gibt immer noch Menschen, die gerne tote Leoparden sich um die Schultern hängen und sich das dann auch noch als exotisches und Luxusprojekt gönnen. Und dann wird es verrückt, dank Putin wird es wieder Auswilderungen geben, denn Herr Putin hat in der Nähe von Sochi, dort waren mal Olympische Winterspiele und das ist genau das Verbreitungsgebiet des nordpersischen Leoparden, einen Nationalpark eingerichtet und dort werden tatsächlich nordpersische Leoparden wieder ausgewildert. Wir schließen dann die Führung bei unseren mitnächsten Verwandten, nämlich bei den Gorillas und hier spitzt sich das in verschiedener Weise nochmal zu, was wir im Zoo vermitteln wollen. Denn hier sehen wir uns selbst. Also in der Zuführung ist es so, dass ich die Teilnehmenden zunächst mal einlade, vor dem Gehege zu verweilen, das Reden einzustellen und sich auf die Wahrnehmung einzulassen. Das heißt wirklich schweigend schauen, welches Tier, welches Geschöpf mir da gegenüber sitzt und sich bewegt und diese Wahrnehmung äh, zu vertiefen. Und bei vielen wird dann ganz schnell auch eine Emotion wach weil wenn wir Gorilla-Mütter und Väter mit ihren Kindern dort sehen, sehen wir letztlich uns. Hier können wir evolutionsbiologisch sehr deutlich sagen, dass unsere Vorfahren vor etwa sechs Millionen Jahren, also Gorillas zum Verwechseln, ähnlich eh gewesen sind. Also deutlich zu machen an dieser Stelle vom Evolutionsparadigma her, es gibt da im Laufe unserer Menschwerdung keinen Graben, über den dann der Mensch gesprungen ist und das Tierische hinter sich gelassen hat, sondern wir sind verwandt. Und das andere ist, auch sie werden verschwinden. Sie teilen den Lebensraum der Bongos. Auch Gorillas werden in den Regenwäldern Afrikas erschossen, um das Fleisch zu essen. Das Bushmeat ist das große Problem, weil die Menschen, die dort die Hölzer abholzen, dringend was zu essen brauchen. Deswegen wird seit etwa 10 bis 20 Jahren alles, was da an tierischem Leben unterwegs ist, geschossen und gegessen und man findet auch Bildern von abgetrennten Gorilla-Beinen und Armen auf den Märkten dort. Also auch die Gorillas werden das Schicksal der Bongos teilen und dann sind die Teilnehmenden eingeladen, nochmal alleine durch den Zoo zu gehen, sich ein Tier auszuwählen und das, den Steckbrief eines solchen Tieres zu verfassen und Teil des Steckbriefes ist zunächst mal die Wahrnehmung, dann das zweite, was weiß ich über die Biologie der Tiere, was weiß ich über die Ökologie, in welchen Lebensräumen kommen sie vor, warum sind sie bedroht und was kann ich in meinem eigenen Alltag tun? in meinem eigenen Konsumverhalten, Verhalten, dass das Tier womöglich überlebt. Und was kann ich in den Einrichtungen, in denen ich arbeite, in der Schule, in der ich bin, in meiner Verwandtschaft tun, um noch mal eine Hoffnung herzustellen, dass die Tiere womöglich doch nicht verschwinden.
0: Rainer Hagenkort, Sie haben es gesagt, die Orang-Utans, die Gorillas, die Schimpansen sind unsere Urahnen. Und Sie haben mal den schönen Satz gesagt, wir sind ja nicht plötzlich vom Himmel gefallene, sondern gewordene. Ist das den Menschen eigentlich deutlich,
1: also ich erlebe schon, dass dieses Bewusstsein in der Tiefe bei vielen Menschen noch gar nicht angekommen ist. Ich merke das manchmal, auch wenn ich mit Menschen zu tun habe, die noch sehr verortet sind, auch in einer christlichen Theologie, dass da immer noch so ein Dualismus, also hier der Mensch, da die anderen, die Tiere, vorherrscht, Das führt dann in Vorstellungen, wonach eben nur der Mensch eine unsterbliche Seele hat und auch nur der Mensch in den Himmel kommt und so weiter. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass das Evolutionsparadigma in dieser Tiefe auch bei gebildeten Menschen, auch mit Verlaub, auch vor allem in der Kirche noch nicht angekommen ist.
0: Essen Sie Fleisch, Rainer Hagenkort?
1: Ich glaube, diejenigen, die heute noch Fleisch essen, müssen sich dafür rechtfertigen. In mir gibt es zwei ähm, wie soll ich sagen, zwei Gedanken oder zwei Argumentationsfiguren. Und ich kann mich da ganz gut mit der Unterscheidung der Grünen, die ja auch zwischen Fundis und Realos unterscheiden, ganz gut anfreunden. Also der Realo in mir sagt, ja natürlich, wir werden ohne Landwirtschaft, wir werden auch ohne Fleischkonsum äh, nicht leben äh, auf Dauer. Das wird in den Ländern, in denen wir hier unterwegs sind, selbstverständlich auch Zukunft sein. Das heißt, der Realo sagt, wir müssen jetzt schauen, wie wir dafür sorgen, dass sowohl die Tiere ein gutes Leben haben, genau. als auch kleine und mittelständische Betriebe. Wir können hier keine andere Landwirtschaft glaube ich etablieren, weil unsere Kulturlandschaften von Vieh zu auch geprägt sind, das sagt der Realo. Der Realo sagt allerdings auch, dass wir es beim System der industriellen Fleischerzeugung mit einem System der strukturellen Sünde zu tun haben. Ja. Also strukturelle Sünde, dieser Begriff verdankt sich der Befreiungstheologie der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts und sagt sehr deutlich, dass in diesem System der Fleischerzeugung bis auf zwei Gewinner, die nenne ich gleich, alle anderen verlieren. Es verlieren ja nicht nur die Tiere und ihre Würde, es verliert die Artenvielfalt, das Grundwasser, das Klima, es verlieren kleine mittelständische Betriebe, es verliert der globale Süd. Weil das Soja, das dort in Brasilien angebaut wird, zu 98 Prozent in die Mastanlagen Europas und Amerikas fließt. Das Soja ist ein hochwertiges Protein, davon könnten die Menschen in Lateinamerika leben, aber auch dort wird die Armut größer. Also es verlieren letztlich alle. Gewinnen tut die Fleisch- und die Pharmaindustrie.
0: Ich setze auch auf Laborfleisch. Also es gibt ja schon wirklich starke Entwicklungen in Labors, Fleisch zu entwickeln, sodass kein Tier mehr sterben muss.
1: Das ist eine gute Entwicklung. Im Moment kostet so ein Burger, glaube ich, noch 3.000 Euro. Der Realo sagt, ja, wir müssen alles tun, um in den herkömmlichen Parametern, von Fleischerzeugung, Lebensmittelerzeugung sehen, dass wir gerechter, zukunftsfähiger arbeiten und weitergehen. Es gibt aber in mir auch noch, und da kommt der Theologe ins Spiel und der Biologe, es gibt bei mir aber auch die Instanz, die nach den Fundamenten fragt, also nach nicht fundamentalistisch unterwegs ist, sondern eher die Wurzeln eines bestimmten Denkens anzuschauen. Und in der Wurzel, steht die Frage auf der Tafel eigentlich, was rechtfertigt die Gewalt gegen Tiere? Wenn ich jetzt noch mal nach Europa schaue, gibt es überhaupt kein einziges vernünftiges Argument, die Tiere weiter in die Schlachthöfe zu karren. Denn wir könnten hier in Europa wunderbar vegetarisch oder vegan leben. Auch zu sagen, ja, aber wir sind doch da nicht gesund und es war doch immer so, sind keine ethisch relevanten Argumente. Wir wissen, dass es in Indien Kulturen gibt, die seit tausenden von Jahren vegan leben und sehr, sehr gesunde Friedrichshilfe Menschen hervorbringt. Wir brauchen das Fleisch der Tiere nicht. Und damit ist die eine Frage auf dem Tisch, also was rechtfertigt die Gewalt gegen die Tiere und diese strukturelle Gewalt? 98 Prozent des Fleisches kommt aus der industriellen Tierhaltung, also das System bleibt bestehen. Und als Theologe frage ich mich, was ist von Religionen zu halten? die für Frieden stehen, aber Gewalt gegen Tiere als völlig selbstverständlich nehmen. Diese Religionen haben meines Erachtens keine Zukunft mehr.
0: Ehe wir jetzt in tiefe Depression verfallen, Rainer Hagenkort, hören wir eine Musik, die Sie ausgewählt haben. Und zwar geht es jetzt um die Schildkröte aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns.
1: Die Schildkröten sind für mich ganz, ganz liebenswerte Tiere. Meine Kindheit kann ich mir ohne Schildkröten gar nicht vorstellen. Meine erste Glaubenskrise verdanke ich sozusagen auch den Schildkröten. Ich hatte eben diese Landschildkröten und wer Landschildkröten hat oder kennt, weiß, dass die dann in unseren Breiten in den Winterschlaf müssen. Und dann stand das im Oktober für den kleinen Rainer an. Der musste seine Schildkröten von draußen holen, in eine Kiste tun mit Sand und Laub und musste dann einmal in der Woche oder alle zwei Wochen in den Keller und die Tiere besprühen, damit sie auch wach werden. Und der kleine Rainer hat jeden Abend die Schildkröten in sein Abendgebet eingeschlossen. Bis es dann soweit war, in einem Frühjahr wurde die Schildkröte nicht mehr wach und war gestorben. Daraufhin hat der kleine Rainer ein Jahr lang nicht mehr gebetet.
0: Wir hören jetzt die Musik sehr gerne und erinnern uns an Ihre Schildkröten.
1: Das ist lieb.
0: Das war die Schildkröte aus dem Karneval der Tiere. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Rainer Hagenkort, biologischer Theologe oder theologischer Biologe. Gastgeberin ist Andrea Seger. Rainer Hagenkort, Sie haben katholische Theologie studiert und wurden 1987 zum Priester geweiht. Wie ging es dann weiter?
1: Ich war dann als Kaplan in einer Gemeinde am Rande des Münsterlandes in Olfen tätig. Und nach drei Jahren war ich wirklich ziemlich am Ende. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht mehr im richtigen Film, fühlte mich seelisch total, menschlich total überfordert, habe mir dann Hilfe gesucht und hatte das Glück, einen Bischof zu haben, der all das verstanden hat, hat mir dann auch eine Auszeit gegönnt. Und in der Zeit habe ich dann Biologie und Philosophie studiert. Und was für mich als Theologe auch wichtig war in dem Ganzen, war die Lektüre von Eugen Drewermann, sein Buch »Kleriker, ein Psychogramm« ist 1990 oder 1991 erschienen und dieses Buch habe ich tatsächlich mit einem ganz großen Erschrecken und auch einer Einsicht gelesen, denn Drewermann beschreibt die Ausbildung von Klerikern, aber auch von Ordensleuten, die vor allem eins tut, nämlich die Menschen nicht zu erwachsenen Männern und Frauen auszubilden, sondern zu braven Kindern ihrer Kirche zugespitzt. Und ähm, das war für mich sehr erhellend. Wir wollten
0: kein braves Kind sein.
1: Also mein Motor, um Priester zu werden, war schon der. Das würde ich im Nachhinein schon sagen. Also ich hatte sehr gute Seelsorger. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Gemeindearbeit, Jugendarbeit gemacht und so weiter. Und habe mir diesen Beruf gewählt, auch aus Angst vor der Welt. Ich sage das ein bisschen zugespitzt. Ich möchte hier nicht allzu persönlich werden. Aber der Weg in die Kirche war schon auch ein Weg unter den Mantel der lieben Mutterkirche. Und als ich dann gemerkt habe, diese Kirche ist gar nicht so lieb und Gemeinden brauchen auch keine Jungs, sondern erwachsene Männer, fühlte ich mich dem nicht mehr gewachsen und habe dann wirklich eine Krise erlebt, habe therapeutisch gearbeitet und das Glück gehabt, in dieser Zeit Biologie und Philosophie zu studieren. Und dann in dieser Zeit hat sich meine Spiritualität und meine Theologie grundlegend verändert.
0: Heißt was?
1: Was wir am Anfang schon mal angesprochen haben, hat sich für mich in diesen Jahren Stück für Stück gezeigt. Da, wo eine Theologie eine Anthropozentrik formuliert, in der der Mensch das einzige wirklich ernstzunehmende Gegenüber Gottes ist, halte ich inzwischen für Blasphemie und für wissenschaftsfeindlich. Das Evolutionsparadigma, das wissen wir jetzt seit etwa 200 Jahren, Charles Darwin hat das deutlich gemacht. Charles Darwin war übrigens auch theologisch sehr interessiert, hat auch Theologie studiert.
0: Wie viele Wissenschaftler früher.
1: Ja, genau hat genau das aufgezeigt, wir kommen nicht mehr dran vorbei, alles Leben zu verstehen als evolutiv gewordenes. Und es gibt kein einziges Geschöpf, das entweder noch vom Himmel gefallen ist oder durch einen Zusatzmotor, sei es eine vernunftbegabte Seele, ausgestattet worden ist. Und immer wenn eine Theologie davon redet, muss ich sagen, hat sie keine Relevanz mehr für mich. Und zweitens, ich komme aus einer neuen politischen Theologie. Ich habe 1985 meine Diplomarbeit bei Johann Baptist Metz geschrieben, habe mich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und seiner, also der, der Dynamik des Zweiten Vatikanums auch für politische Fragen beschäftigt. Die Befreiungstheologie hat Metz in besonderer Weise auch befördert in Lateinamerika. Das war damals mein Motor und ich habe das immer wieder in der Zeit meines Theologiestudiums, nein, meines Biologiestudiums, noch mal ganz neu verstanden, worum es Metz geht. Und hier sind wir jetzt nicht mehr bei der Übersetzung des Evolutionsparadigmas in die Theologie und die Fragen, inwiefern können wir den Menschen rausnehmen aus dem Gesamt des Lebens, sondern wir sind bei einer Theologie, die von Metz her das Leiden der anderen im Blick hat und nicht das Seelenheil des Einzelnen. Das ist jetzt ein bisschen provokant vielleicht oder auch ein bisschen zugespitzt. Ich möchte es gern vertiefen. Eine Theologie die sich dem Seelenheil des einzelnen Menschen verschrieben hat und von daher auch die kirchlichen Strukturen etabliert, diese Theologie ist nicht anschlussfähig an das Leiden der anderen und schon gar nicht an das Leiden der Tiere, weil diese Theologie letztlich eine Kirche, die über Sakramente verwaltet, legitimiert, denn das Seelenheil und die Tröstung des Menschen und das Versprechen auf ein Ewigkeit und eine ewige Seligkeit ist in dieser kirchlichen Theologie gebunden an die Sakramente. Und die liegen immer in der Macht der Hierarchen. Die lassen sich ja auf Teufel komm heraus nicht die Deutungshoheit über das Leben der Menschen nehmen. Deswegen ist auch, wie Kardinal Marx das deutlich gemacht hat, die Kirche an einem toten Punkt. Diese Theologie ist nicht anschlussfähig. Eine Theologie, die aber nicht nochmal das Seelenheil der Einzelnen im Blick hat, sondern das Leiden der anderen, die bringt sich ein, die mischt mit in die Fragen, die heute relevant sind. Papst Franziskus hat das in seiner Enzyklika Laudato Si' sehr, sehr deutlich gemacht. Die ist 2015 erschienen, dass ökologische und soziale Katastrophe auf Ängste verbunden sind und dass jetzt alles getan werden muss, um hier dieser Katastrophe Einhalt zu gebieten. Die Resonanz dieser Enzyklika in den Kirchen des reichen Nordens, die ist sehr überschaubar, um es vorsichtig zu sagen.
0: Ja, aber auch gesellschaftlich kaum angekommen. Und hier
1: beißt sich die Katze in den Schwanz. Also wenn wir das Ganze mal anschauen und wenn wir immer noch hören, dass wir ja im vermeintlich christlichen Europa sich befinden und dass die christlichen Werte und das christliche Menschenbild doch hier letztlich Maßstab für unser Verhalten sind. Das sind die Sonntagsreden vor allem christlicher, vermeintlich christlicher Politiker und Politikerinnen. Und da muss man ja noch gar nicht auf die ökologische Katastrophe gucken. Da reicht es ja ein Blick in das Flüchtlingselend im Mittelmeer. Wie sich hier ein vermeintlich christliches Europa abgewandt hat von der Solidarität mit den Ärmsten, von einer Solidarität mit der Natur und so weiter. Da sehen wir eine gesamte Entwicklung, die jetzt doch auf dem Prüfstand steht.
0: Ihre Doktorarbeit trägt den Titel Das Tier. Eine Herausforderung für die christliche Anthropologie. Theologische und verhaltensbiologische Argumente für einen Perspektivenwechsel. Wie soll die Perspektive ausschauen?
1: In der Doktorarbeit, ich hatte das Glück, das ist ja jetzt schon über 20 Jahre her, zwei Doktorväter zu finden. Das war Professor Klaus Müller, der hier in der Theologie die Grundfragen, die philosophischen Grundfragen der Theologie bearbeitet und Norbert Sachser, einer der renommiertesten Verhaltensbiologe. Die beiden haben diese Arbeit begleitet. Und wie der Titel nahelegt, habe ich beides versucht. Also ich habe zunächst mal dargestellt, was wir heute sagen können, überdenken, fühlen, Bewusstsein der Tiere und deutlich gemacht, dass wir an allen Stellen fließende Übergänge vom sogenannten tierlich-tierischen zum menschlichen finden. Also einen Graben zu postulieren, der zwischen uns und den anderen Lebewesen vorherrscht, das ist nicht mehr haltbar. Dann habe ich biblische Grundlagen angeschaut und nach Theologen und Theologinnen gesucht, die eben eine nicht mehr anthropozentrische Theologie verfassen. Wir werden vielleicht gleich nochmal über Anthropozentrik sprechen, vielleicht an dieser Stelle schon mal. Ja, sehr wohl, wir Menschen haben eine Sonderstellung hier und zugespitzt über die Existenz der Regenwälder in Mittelafrika entscheiden nicht die Gorillas und die Bongos, sondern nur wir. Und es liegt nur an uns, ob wir den Tieren eine Chance geben. Insofern mache ich eine Anthropozentrik stark. Aber nochmal, es gibt nichts in uns Menschen, was irgendwie vom Himmel gefallen ist. Alles, was in uns Menschen wirksam ist an Bewusstheit, Emotion, die Fähigkeit zu lernen und zu lehren, ist bereits wirksam in der Welt der Pflanzen und Tiere. Das habe ich versucht darzustellen und habe dann drei Verhältnisbestimmungen, Mensch, Tier, Gott, versucht zu identifizieren. Also wenn ich jetzt diese Trias nennen darf, dann ist das zunächst die Ethik, das zweite ist die Partnerschaftlichkeit und das dritte ist die Mystik. Ethik ist, glaube ich, klar, das mhm. wissen wir schon auch äh, spätestens seit Peter Singers Tierethik oder Tierrechtsbewegung in den 80er Jahren, dass wir den Tieren gegenüber anders uns zu verhalten haben, dass wir in unsere Ethik die Tiere mit hineinnehmen und keine Ethik nur verfolgen, die lediglich den Menschen in ein Ethos hineinnimmt. Das ist die eine Spur, die ist, glaube ich, auch relativ klar und etabliert inzwischen. Was wir aber in der Theologie und auch in den biblischen Texten darüber hinaus sehen, ist das Wort der Partnerschaftlichkeit, nennen wir es von Franziskus herkommen, der Geschwisterlichkeit. Also nicht mehr die Haltung, die Attitüde des Herrn oder der Herrin über die Tiere und die mehr als menschliche Welt zu etablieren, sondern eine Haltung der Partnerschaftlichkeit und der Geschwisterlichkeit den Tieren in Augenhöhe begegnen, sie nicht mehr zu unterwerfen, zu manipulieren und auszurotten. So, das ist die, die zweite Spur, die sich nahelegt, auch diese Spur zu vertiefen, die Tiere als Geschwister wahrzunehmen, übrigens die Pflanzen auch. Bleibt jetzt die Mystik. Und die Mystik, ich verdanke das nochmal Johann Baptist Metz, sein letztes Buch hieß Mystik der geöffneten Augen. Es wäre mal spannend zu schauen, wie Menschen denken, wenn sie den Begriff Mystik hören bei manchen kommen wahrscheinlich so Fantasien, dass Mystik so etwas Esoterisches ist, dass ich nur bestimmte Atemtechniken anwenden muss, um mich aus der Wirklichkeit zu verabschieden. Manchmal sind das so Wellnessprogramme, also meiner Seele etwas Gutes tun und so weiter. In einer wirklich fundamentalen Mystik geht es um das Gegenteil. Es geht darum, viel wacher, aufmerksamer zu sein für die Wirklichkeit. Es geht darum, die tiefen Dimensionen des Lebens zu verstehen, also wacher zu werden, aufmerksamer, empathischer zu werden. Heißt zum
0: Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich am Tisch sitze und auf einen Teller mit einem Schweineschnitzel blicke, mir das Schreien der Tiere vergegenwärtige.
1: Also ich finde das jetzt ein sehr dramatisches Beispiel, aber ich, genau das ist es. Und meine Art äh, zu beten ist tatsächlich inzwischen die, dass ich vor dem Essen, was auf meinem Tisch da steht, verweile und einfach in eine Wahrnehmung und Wachsamkeit komme und eine Dankbarkeit in mir groß werden lasse. Einerseits für die Gaben der Schöpfung, die da vor mir liegen, und die Arbeit der Menschen. Und dann kann ich, wenn ich die Mystik der geöffneten Augen anwende, eben jene Augen nicht mehr vor dem Elend der Menschen, die da bei Tönnies in Schlachthöfen arbeiten müssen, verschließen, noch vor dem Leiden der Tiere. Übrigens kommt ja die Tierquälerei über das Fleisch direkt auch in meinen Organismus. Also das ist genau die Spur, die Mystik der geöffneten Augen. Ich verdanke diesen Zugang auch Jane Goodall, von der wir heute noch gar nicht die Rede. Jane Goodall ist eine der größten, bedeutendsten Primatologen. Sie hat in den 60er Jahren angefangen, das Leben der wildlebenden Schimpansen zu erforschen. Damals in Gombi im Nationalpark hat als erste Frau Werkzeuggebrauch bei Tieren festgestellt. Daraufhin hat sich die gesamte Biologie verändert. Jane Goodall ist dann in den 80er Jahren Umweltaktivistin geworden, ist inzwischen UNO-Friedensbotschafterin.
0: Und bei Ihnen im Institut. Und
1: sie ist Schirmherrin des Institutes und wir sind auch sehr befreundet. Sie war bei der Eröffnung des Instituts 2009 auch im Schloss zu Münster. Es ist für mich eine der wichtigsten Frauen in meinem Leben und auch, glaube ich, wenn man das so sagen darf, im ganzen Feld der Umweltaktivisten und Aktivistinnen und Sie beschreibt in ihrer Lebensgeschichte, die heißt übrigens Ein Grund zur Hoffnung, ein sehr lesenswertes Buch. Sie beschreibt dort, wie sie nach dem Tod ihres Mannes in den Urwald gegangen ist und sie sagt, diesmal sei sie eben nicht zu den Schimpansen und den anderen gegangen, um sie akribisch zu erforschen, sondern sie suchte dort Trost und dann beschreibt sie, wie plötzlich sie aufgehört hat zu denken, wie ihr Ich, so sagt sie, verschmolz. Also mit den Pflanzen und dem Regen, der langsam herunterkam. Das will und ich auch, dass mein
0: Denken aufhört. Eben,
1: das ist doch genau der Punkt, Frau Seger. Und dann sagt sie, und da jetzt komme ich nochmal auf das Thema Mystik. Sie sagt, sie habe bislang die Natur durch das Fenster der Naturwissenschaften wahrgenommen. Und jetzt sah ihr ein anderes, nämlich das Fenster der Mystiker und Mystikerinnen aufgegangen. Also die Mystik sagt im Grunde was Paradoxes. Sie sagt nämlich, da wo ich nicht mehr mich mit mir beschäftige, finde ich mich. Mhm. Das ganz nahe Evangelium. Wer um sein Leben kreist, wird es verlieren. Das ist Botschaft Jesu. Und tatsächlich, sie haben für mich auch einen sehr zentralen Punkt genannt, nämlich das Denken. Und das Denken ist bei mir zumindest nicht sehr originell oftmals, sondern es ist immer dasselbe. Und die Mystik, auch eine Meditation, die ich übe, sorgt dafür, das Denken immer wieder zu verabschieden. Und die Natur ist für mich die beste Lehrmeisterin. Je mehr ich, wenn ich große Sorgen habe, Probleme habe, wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, ich setze mich nicht an den Schreibtisch, sondern ich gehe in die Natur. Und je mehr ich dann umgehe, mit der Natur mich mehr und mehr einlasse auf mein Hören, mein Riechen, mein Schmecken, mein Tasten. Umso mehr komme ich zu mir und das Denken wird kleiner. Und oftmals, manchmal, nicht immer, manchmal kommen mir dann sogar gute Ideen. Und die kommen mir nicht am Schreibtisch.
0: Apropos Ideen. Sie produzieren in Ihrem Institut wahrscheinlich sehr viele Ideen. Bevor wir darauf kommen, was Sie da produzieren weitermachen in dem Thema nehmen wir eine kurze Auszeit und hören Musik nämlich wieder den Karneval der Tiere aber diesmal hören wir die Schwäne was mögen sie an den Schwänen
1: also jetzt komme ich mal von dem Tier weg und sie werden gleich die Musik hören wer da nicht aufsteht und mittanzen möchte dem wünsche ich, dass er es mal versucht oder
0: sie Okay, dann bleiben wir ganz mystisch genau. und hören uns das Stück an Das waren die Schwäne, die Mystik und der Tanz. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Rainer Hagenkort, Archebauer. Gastgeberin ist Andrea Seger. Rainer Hagenkort, Sie sind Naturwissenschaftler und Theologe. Sie benutzen gerne Bilder der Bibel, oder?
1: Ich benutze die gerne. Ich habe. Die Bibel in den letzten 20, 30 Jahren auch mit einer anderen Brille gelesen, mit der Brille des Zoologen oder des theologischen Zoologen und habe mich da und finde mich da in sehr guter Tradition der Befreiungstheologie und auch der feministischen Theologie. Und beide Theologien sind auch repräsentiert im Feld meiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Und vielleicht kann ich es nochmal deutlich machen, wenn ich meine Kolleginnen. Herr Bay zitieren darf innerlich so. Die haben tatsächlich in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen, mit der Brille der Frauen die Bibel zu lesen und haben ja enormes zutage gefördert, welche Prophetinnen auftauchen, welche Frauen Jesus an seiner Seite hatte, welche Frauen Jesus gelehrt haben und so weiter. Also die feministische Theologie und auch, die ist dann ja auch eingeflossen in, auch in den, in den säkularen Feminismus, hat vieles bewegt. Und wenn ich dann, und das ist mein Start gewesen, als ich damals Biologie studierte in den 90ern, jetzt mal die Brille aufzusetzen mit der Frage, wo kommen denn Tiere vor? Und sie tummeln sich fast auf jeder Seite. Und dann zu schauen, ja, wo tauchen sie auf? In welcher Weise tauchen sie auf? Und vielleicht schon mal ganz kurz, wenn Sie nur die ersten 100 Seiten lesen, dann sind die Tiere die zuerst Gesegneten der Schöpfung, sieben Tagewerk, die Tiere sind die Geschöpfe, die der Adam benennen soll im Garten Eden, bevor dann seine Eva ins Spiel kommt. Die Tiere sind übrigens im Garten Eden geblieben. Der Ort der Menschen ist jenseits von Eden, der Ort der Tiere diesseits von Eden. Die Tiere sind Lehrer und Lehrerinnen für Bileam und für den Propheten Hiob und so weiter. Die Tiere sind Bündnispartner Gottes nach der großen Flut und so weiter und so weiter. Also wir könnten hier noch eine ganze Stunde darüber nachdenken, wie die Tiere denn vorkommen in der Bibel. Und es gibt ein es gibt eine
0: Vision, wo das Lamm neben dem Löwen liegt.
1: Das ist Jesaja. Das mhm. finde ich ganz stark, ja. denn also wir haben in der Bibel ja ganz stark die Prophetie der großen Vorbilder, Vorgänger, Vorgängerinnen Jesu, aber auch Jesus selber als den großen Propheten, der ja einsteigt in diese Spur. Übrigens, das ist das, was mich im interreligiösen Dialog sehr stark verbindet mit muslimischer und jüdischer Theologie. Denn beide, halten Jesus auch für einen der großen Propheten. Und das Prophetische auch jetzt in Fragen der ökologischen und sozialen Katastrophe stark zu machen im Dialog mit den anderen monotheistischen Weltreligionen, das ist für uns im Institut eine wesentliche Arbeit. Ich bin so dankbar, auch eine jüdische und eine muslimische Kollegin zu haben, die in vielen Projekten, auch in Lehrveranstaltungen hier mitwirken, das Prophetische der Religion. Stark zu machen. Und die andere Geschichte, die ist ja die, das Buch zum Film sozusagen, also inmitten der ökologischen Katastrophe. Können wir mal hingucken, was denn die Noah-Erzählung hier deutlich macht? Die Arche. Genau.
0: Alle Tiere paarweise auf die Arche.
1: Und tatsächlich verdankt sich diese Geschichte ja den Erfahrungen einer agrarischen Kultur. Diese Texte sind über 3000 Jahre alt. Das heißt, in einer agrarischen Kultur gibt es überhaupt keine in dem Sinne falsche Anthropozentrik. In einer falschen Anthropozentrik guckt man auf die Welt der Tiere und der Pflanzen unter dem Aspekt der Ästhetik und der Nützlichkeit. Also wenn wir heute die Arche Noah Geschichte erzählen würden, würden auf der Arche wahrscheinlich nur die niedlichen und die nützlichen ihren Platz die finden. Die mit den
0: großen Augen.
1: Zum Beispiel. Oder dem süßen Pelz und so weiter. Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Aber da bin und so ich gleich weiter. bei den
0: Corona-Hunden auch ein ganz schlechtes Thema.
1: Allerdings. Nur, also, wenn wir diesen Gedanken mal zu Ende führen, in einer agrarischen Kultur weiß man, dass auch die, die uns stechen, die unser Blut saugen, die ihr wir eklig finden, dass die dringend notwendig sind. Wenn man nämlich mal einen Perspektivwechsel vornimmt, dann sieht man Mücken und Schnaken. Wenn man die Perspektive von Rauchschwalben oder, oder anderen oder Fröschen einnimmt, sieht man die mit anderen Augen. Wir brauchen alle, und wir sehen es ja heute, wir sehen, dass das ganze Ökosysteme zusammenbrechen, wenn wir bestimmte Arten rausnehmen. Und bei den Insekten ist es ja nun wirklich hochgradig dramatisch. Und Rainer
0: Hagenkort, ganz kurz, schlagen Sie eigentlich schon mal eine Mücke tot?
1: Im Effekt schon. Also schon. Ich würde ah, dann nicht schon mit
0: Vorsatz, sondern, sondern <lacht> äh, also in Notwehr sozusagen.
1: Ich finde den Begriff. Man kann jetzt das, man kann sich darüber lustig machen, aber tatsächlich. Nein, es ist, äh, ist eine ernsthafte Frage. Genau. Deswegen der Begriff der Notwehr, den finde ich hier auch angemessen. Übrigens, ich mache den, äh, ich schlage den Bogen auch zu unseren Eseln. Unsere Esel werden hochgradig bedroht manchmal von diesen Bremsen. Ja. Und unsere Esel kriegen Panik, sobald sich eine Bremse auf ihnen niederlässt. Und was machen wir? Wir stellen Bremsenfallen auf. Also hier, Todesfallen oder Leider ja. Also man, die Bremsen kann man dann tatsächlich nur in solchen Fallen er, er, erlegen, <lacht> indem man sie umbringt. Also hier bin, bin ich dann auch der Realo, der abwägen muss. Und wenn, ich, wenn mich die Mücke nachts wirklich um den Schlaf bringt, dann bringe ich sie auch um.
0: Ihre Maßnahmen, Ihr Heilungsplan lautet, wir müssen Archen bauen. Und das ist in vielfacher Hinsicht, glaube ich, das
1: Realistischste, denn die Sintflut kommt. Wir werden in den nächsten zehn Jahren die Kipppunkte erreichen. Kipppunkte heißt, Abholzung der Regenwälder wird kein Ende nehmen. Wenn die Regenwälder abgeholzt sind, werden sich die ganzen Ökosysteme verändern und sogar umkippen. Wissenschaftlerinnen sagen, dass dann der Regenwald kein O2, also keinen Sauerstoff mehr produzieren will, sondern CO2 mit dem Abholzen der Regenwälder kommt womöglich der Golfstrom durcheinander. Also die ganzen Ozeane, unser Klima in Europa wird sich verändern. Das geht dann... Etwas zynisch gesagt, Hand in Hand mit dem Abschmelzen der Gletscher und des Nordpoleises. Also Europa wird im Norden mit Überschwemmungen und Hochwasser zu kämpfen haben. Im Süden wird es mit Versteppungen einhergehen. Wir könnten diese Liste der Kipppunkte, die in den nächsten Jahren erreicht werden, verlängern, um es können, kurz zu machen, können, Die können, Sintflut können, kommt. Das Einzige, was wir machen können, ist Archen bauen.
0: So, und jetzt möchte ich doch gerne mal auf die Hoffnung setzen. Archen bauen heißt für Sie was?
1: Heißt Heißt zunächst mal sehr konkret, sehr real, Lebensräume zu schaffen, herzustellen, wiederherzustellen für die Letzten ihrer Art. Retten, was noch zu retten ist. Und das Zweite, wir brauchen Menschen des Friedens. Wir müssen Noachiden ausbilden. Wir hier im Institut entwickeln dafür Programme für Schüler und Schülerinnen, für Studierende und das Glück ist, dass wir einen Ort haben, an dem Menschen beides erfahren. Sie erleben und erfahren keine Katastrophenpädagogik. Wir zeigen nicht, nein, eigentlich zeigen sie keine Filme über Schlachthöfe und sowas. Wir ermöglichen Menschen Kontakt mit Tieren. Wir führen sie ein in eine andere Haltung der Natur gegenüber. Wir lehren eine Art von Meditation, Wahrnehmung, das Gefühl zu vermitteln, Teil der Schöpfung zu sein und nicht Herr oder Herrin, also eine andere Haltung zu etablieren. Und wir kommen mit einer interreligiösen, ich habe gerade Schon gesagt, dass ich das große Glück habe, mit einer jüdischen und muslimischen Theologin arbeiten zu dürfen. Und wir kommen mit einer transdisziplinären Expertise mit Ökologen und Ökologinnen, mit Verhaltensbiologen, um deutlich zu machen, hier gilt es, eine gute Allianz von Naturwissenschaften und Theologie herzustellen, um Religionslehrer, Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen bei Fridays for Future und so weiter mit einer guten Bildung auszustatten, Menschen des Friedens zu etablieren.
0: Rainer Hagenkort, wer finanziert das?
1: Gute Frage. Der Kampf ums Geld ist ein großer Kampf, denn das Bistum Münster hat mich, das ist ein großes Privileg, freigestellt. Das heißt, mein Pfarrergehalt kommt, darüber hinaus kommt aber nichts. Das heißt, sowohl Bistum als auch Theologische Fakultät haben in den letzten zehn Jahren sehr deutlich gemacht, dass sie das Institut für nicht förderungswürdig halten. Das heißt, ich bin jetzt immer wieder angewiesen auf Spender und Spenderinnen. Wir haben einen Förderverein. Und das Glück ist, dass nach vier Jahren der Zusammenarbeit hier mit der Universität wir dabei sind, einen Rahmenvertrag zu schließen mit der Westfälischen Wilhelms-Universität. Und wenn das durchkommt, da gilt es jetzt mal die Daumen zu drücken, dann wird die Universität die Zukunft des Institutes sichern durch regelmäßige Zahlungen, dass ich auch tatsächlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen über einen Minijob hinaus auch bezahlen und anstellen kann.
0: Und wenn das nicht passiert, setzen Sie weiter auf Spenden?
1: Ich setze weiter auf Spenden und es ist auch, das wissen alle, die in Vereinen unterwegs sind, wunderbar mit ehrenamtlich engagierten Menschen zu arbeiten.
0: Ich komme nochmal zurück auf das Arche bauen. Was heißt denn das konkret? Kann ich auch eine Arche bauen?
1: Ja, es ist ganz interessant. Wir arbeiten mit einem Imker zusammen und der Konrad van der bekel macht es immer deutlich, wenn er uns einführt in das wunderbare Leben der Bienen und ihre Relevanz für die Ökosysteme zu sagen, wenn sie einen Balkon zu Hause haben und wenn sie nur einen 30 Quadratmeter großen Garten haben, achten Sie darauf, was Sie da pflanzen, achten Sie darauf, welchen Honig Sie kaufen und achten Sie darauf, ob Sie immer noch Fleisch essen wollen oder nicht. Das heißt, jeder und jede kann zu Hause und wenn es nur die Fensterbank ist und die Herrschaft über die Kühlschränke und das Essen haben wir alle.
0: Was können wir sonst noch tun?
1: Je nachdem, in welcher Profession Sie unterwegs sind, Sie sind viele von Ihnen Zuhörerinnen und sind Le äh, Eltern, sind vielleicht sogar Großeltern, können in ihren Familien, in ihren Nachbarschaften, wo immer sie sind, stark machen für eine andere Lebenskultur, ein anderes Verhältnis den Tieren gegenüber. Also ich glaube übrigens nochmal, dass der Gedanke der Arche ein für mich sehr hilfreiches Bild ist, denn auf der einen Seite verschließen wir, wenn wir uns als Noachiden verstehen, nicht die Augen vor der Flut, die da kommt. Wir nehmen die in den Blick und für mich gehört es auch dazu, kundig zu sein. Also wo sind die Zusammenhänge? Was hat mein Verhalten mit dem Elend zu tun, das da um mich herum zu ist? Also ich möchte ein deutliches Plädoyer für eine wache politische Klarheit hier formulieren. Und dann, um die Hoffnung stark zu machen, wenn ich, Sie haben eben das Wort der Depression genannt, je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, umso mehr kann mein Lebensmut sinken. Also braucht es Orte, in denen ich aufatmen kann, in denen ich mich lebendig fühlen kann, in denen ich mich als Bruder oder Schwester der anderen Geschöpfe fühle und mit Menschen zusammenarbeite, die in die ähnliche Richtung gehen. Das Archebild ist für mich übrigens an allen Ecken und Enden oder an allen Facetten dieser Geschichte stimmig und mündet letztlich in das großartige Bild des Regenbogens. Denn dieses Bild steht am Ende der Geschichte. Und Gott zeigt sich als der, der den Bund geschlossen hat mit den Menschen und den Tieren. Und wenn ich das ausbuchstabiere, heißt es, dass ich im Kontakt mit den Tieren und der mehr als menschlichen Welt den Segen erfahre. Und dass mir das einfach gut tut in der Seele. Und das erlebe ich zum Beispiel im Kontakt mit den Eseln.
0: Was sagen Sie denn Leuten, Rainer Hagenkort, die entmutigt abwinken nach dem Motto, ist doch eh alles zu spät?
1: Ich lade Sie ein, mit diesem Bild mal umzugehen, also ob das für Sie jetzt eine Möglichkeit wäre, auch im Blick auf Ihre Kinder oder Enkel, denn das haben wir noch in der Hand, wenn ich Eltern bin, Mutter, Vater, Großeltern bin. Also ich sage denen bitte nicht zu schnell hier aufgeben, wir können hier noch was retten so Und das andere ist, die eigene Lebensgeschichte vielleicht auch nochmal anzugucken. Und die meisten können sehr, sehr bewegende und schöne Geschichten aus ihrer Kindheit erzählen, in denen vielleicht dann doch der Dackel zu Hause oder das Pferd eine große Bedeutung gespielt haben in der eigenen Kindheit. Oftmals waren die Tiere Seelentröster und Trösterinnen. Und diese Bilder nochmal zu heben und zu schauen, was verdanke ich nicht auch den Tieren und was kann ich ihnen heute auch zurückgeben?
0: Wer ist für Sie ein echter Held oder eine echte Heldin?
1: Jane Goddall. Jane Goddall ist für mich eine der größten Persönlichkeiten der Gegenwart.
0: Was würden Sie gerne mal ausprobieren, Rainer Hagenkort?
1: Ich glaube, dass für mich das mal ansteht, drei Wochen, ich mache das mal ein bisschen realistisch, also zu sagen, halbes Jahr, da weiß ich, dass ich das mit meinen 60 Jahren auch nicht mehr so gut hinbekomme. Aber drei Wochen nochmal an einem Ort zu verweilen, in einer... Landschaft, die meiner Seele gut tut und vielleicht nicht im Hotel, sondern in einem Zelt und wirklich das mal zu erleben, wie das ist, drei Wochen am Stück in der Natur zu sein, mich selber zu versorgen und so weiter. Ich gucke mal, ob ich das irgendwann nochmal hinbekomme.
0: Aber ich würde sagen, so kompliziert klingt das ja nicht. Vielleicht was, nicht. was spricht dagegen?
1: Ich habe dann schon die Sorge, wie das in meiner Seele dann aussieht, wenn ich niemanden an meiner Seite habe wenn ich damit umgehen muss, keinen Gesprächspartner, Partnerin habe. Also mich dem wirklich mal radikal auszusetzen.
0: Und das Denken mal zu lassen und Auch mal zu verschmelzen mit der Natur. Ja, genau Wie wäre denn das mal? Genau
1: das ist es. Das, das ist ja die eine Frage mit der anderen verbunden. Also was Jane Goodall, gut, die hat das dann in ihrer Erzählung nur an einem Tag erlebt. Aber dieses Verschmelzen tatsächlich und letztlich ist es ja ein sich total anvertrauen der Natur. Das nochmal zu probieren, das steht auf meiner Agenda.
0: Was wünschen Sie sich für das Thema Schöpfung? Ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen, und
1: jetzt komme ich doch noch mal auf die Kirche mit ihrer doch sehr, sehr hilfreichen Infrastruktur als Global Player und Prayer, dass sie die Enzyklika des Papstes in einen Masterplan umsetzen.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Das heißt, die Enzyklika Laudato Si legt als erstes einen Paradigmenwechsel nahe, dass Theologen und Theologinnen in Augenhöhe mit Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen jetzt rangehen, Pläne zu entwickeln für die Kirchen vor Ort, für die Gemeinden, in denen sie sind. Es braucht runde Tische, in denen Gemeinden, Kirchenvertreter, Vertreterinnen schauen, was vor Ort zu tun ist, um Lebensräume zu erhalten, einen anderen Lebensstil zu etablieren und so weiter. Das legt Laudato Si nahe. Also eine andere Bildung etablieren in den an den Orten, an denen wir sind, interdisziplinär das anzugehen.
0: Heißt das auch, dass ich beim Gemeindefest nicht mehr die Steaks und die Würstchen auf den Grill schmeiße, sondern Gemüse und Tofu?
1: Ich finde, das wäre jetzt naheliegend und das wäre dran. Genau, das ist übrigens ein gutes Beispiel. Das zweite, wo Sie über das Fleisch reden, die Macht über die Kantinen hier in Münster sind, glaube ich, alle, fast alle Altenheime, sogar die großen Kliniken in der Hand von Ordensgemeinschaften oder von den Kirchen. Also, ich sag's mal wirklich zugespitzt, ab morgen. Bitte ab morgen die Speisepläne ändern, zusammenarbeiten mit Landwirten und Landwirtinnen, die nach Deventer-Kriterien, nach Bioland-Kriterien ihre Tiere halten, langsames Umschwenken auf vegetarische Ernährung, hier Allianzen zu schaffen für eine andere Ernährung. Zweitens oder drittens, die Kirchen sind immer noch Großgrundbesitzer. Bitte schön ab morgen Verträge schließen nach dem Motto, keine Tierfabriken mehr auf Kirchenland. Und in die Schulen gehen, in die kirchlichen Schulen gehen, schauen, ob man nicht Biologieunterricht mit Religionsunterricht verbindet, den Jugendlichen, die bei Fridays for Future oder Extinction Rebellion unterwegs sind, eine gute Theologie zu vermitteln, sie zu stärken in ihrem Engagement. Das wären erste Schritte, um die Enzyklika Laudato in einen Masterplan, umzusetzen.
0: Für wie realistisch halten Sie die Erfolgschancen? Für nicht sehr realistisch. Das heißt, wir sind zum Untergang verdammt.
1: Die Arche ist die einzige Rettung, ja. Ob wir untergehen, ich weiß es nicht, Frau Seeger. Also, ich weiß es
0: auch nicht, aber ich habe noch eine Frage, die in die Richtung führt. Meinen Sie, dass die Pandemie, wenn wir jetzt mal auf Corona blicken, dass der Mensch die Pandemie verschuldet hat, weil er zu tief in die Sphären vorgedrungen ist, in denen er eigentlich nichts zu suchen hat?
1: Absolut. Da gibt es inzwischen sehr, sehr viele, übrigens seit 20, 30 Jahren, ist ja nicht so, als wüsste man, nicht über, äh, um die Zoonosen und die Tatsache, dass die, diese Zoonosen überspringen. Und es wird sich äh, verstärken. In Lateinamerika werden ja die Regenwälder weiterhin gnadenlos abgeholzt. Und die Forscherinnen und Forscher sagen, die können also bestimmte Tiergruppen sagen, dass dort die nächsten Viren lauern mhm. und die werden springen. Das ist doch völlig klar.
0: Ich möchte dann gerne auch mit auf die Arche. Ja, kommen Sie.
1: Oder etablieren Sie eine bei sich.
0: Ja, genau. Rainer Hagenkott, eine Musik haben wir noch, nämlich vom Karneval der Tiere, wie könnte es auch anders sein, die Fische im Aquarium. Was verbinden Sie damit?
1: Auch da komme ich mit so therapeutischen äh, Erfahrungen. Als Kind hatte ich das auch, äh, mein erstes Aquarium, beziehungsweise so ein Terra. Ich hatte auch eine Leidenschaft für Molche und Frösche und habe dann so ein Aquarium oder Terrarium eingerichtet, in dem sowohl Stichlinge als auch Molche und Frösche unterwegs waren und die Sorge dieses kleinen Rainer um diese Tiere da das war wesentlich und das hat mir immer so gut getan einzutauchen in diese Welt, in diese Anderswelt der Reptilien, Amphibien und Fische.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Rainer Hagenkort für dieses biologisch-theologische Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.